0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação: Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda! Muito bem-vindo ao episódio 38 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão e falo da redação da Outra Visão, em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é médica geneticista, que é a profissional da área da saúde especialista em genética médica. Formada em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG... Ela é mestre em Farmacologia Bioquímica e Molecular, especialista em Genética Médica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, com doutorado pela pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG. Você sabe o que faz uma médica geneticista? Bom... Imagine que a nossa entrevistada é uma médica estudiosa em doenças genéticas, doenças raras, dismorfologia, síndromes genéticas, malformações congênitas, infertilidade, entre outros temas associados à genética médica. Como médica especialista e atuante na área, Durante a nossa conversa, ela explicou detalhadamente sobre o que é a genética médica, o que faz uma médica geneticista, nos deu uma verdadeira aula sobre DNA, esclareceu várias dúvidas, deu orientações e aconselhamentos e contou como é a rotina de uma profissional dessa área. E é com muita alegria que recebemos no podcast Outra Visão, Melissa Machado Viana, a doutora Melissa, a Mel, a mãe da Rita, que eu sei tem muito a nos ensinar e histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Melissa Machado Viana, tudo bem com você, Melissa?
1: E aí, tudo bem, Paulão, e com você?
0: Tudo muito bem, Melissa, doutora Melissa, Mel, porque eu posso, posso te chamar de Mel, Melissa? Por
1: favor, eu posso te chamar de Paulão, né? Eu nem perguntei, mas...
0: Por favor, por favor, estamos em casa. Mel, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite, por prestigiar esse podcast. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. E hoje, pessoal, um assunto inédito aqui no podcast Outra Visão. Vamos falar. A doutora Melissa é médica geneticista e vai dar uma verdadeira aula sobre esse tema. Que eu tenho. Mel, eu tenho muitas perguntas para te fazer sobre a sua especialidade na medicina. E como eu comentei antes do início da nossa conversa, você é a primeira é, médica, pessoa da área da saúde que eu recebo aqui no podcast. Então, é muito especial essa estreia da área da saúde aqui no podcast Outra Visão.
1: Né? Eu queria agradecer, viu, Paula, o convite. Muito obrigada, fiquei muito satisfeita. É... E vai ser um prazer tentar responder essas perguntas, né? É um assunto que eu gosto bastante, bem interessante
0: Eu gostaria de começar primeiro a nossa entrevista Antes da gente aprofundar no tema que é a sua especialidade Você me contando um pouco sobre quando que você decidiu se tornar médica Como é que foi essa decisão de optar por seguir a carreira na medicina, na área da saúde Você tem pessoas na sua família que é, são da área da saúde Me conta um pouquinho dessa sua paixão aí pela medicina
1: Pois é, é, eu decidi fazer medicina já no ensino médio, né eu realmente tinha muita dúvida do que, que eu queria fazer, não sabia para que área ir, mas eu tinha algumas certezas, eu tinha certeza que eu gostava de estudar, eu tinha certeza que eu queria, é, pode parecer até meio... meio Bobo assim, mas assim, faz ter uma atividade que você possa ter um impacto no mundo, né? Eu não queria ficar batendo um carimbo, eu não queria fazer uma coisa é, que não tivesse um impacto na vida das pessoas. E eu tenho a minha irmã, minha irmã mais velha, que é um grande exemplo para mim, que é médica, neurologista e sempre muito inteligente, muito estudiosa e é, é, é meu exemplo, né? E juntando essas coisas todas, então, essas ideias que eu tinha de de causar um impacto positivo, de gostar de estudar e tudo, aí é a partir daí que eu fui fazer medicina. Eu fiz medicina é, na faculdade de medicina da UFMG, é, entrei com 17 anos e formei em 2003. E aí, durante o curso, eu passei pela, pela mesma dúvida do que, que eu ia fazer, igual na escola eu tinha dúvida do que, que eu ia fazer de profissão, no curso eu falei qual especialidade que eu vou fazer. E aí eu não conseguia decidir tudo, mas eu tinha uma coisa que eu gostava muito, que era a iniciação científica. Então assim, metade do meu curso de graduação eu fiz iniciação científica, pesquisando alterações genéticas, mexendo com DNA e tudo. E aí quando eu terminei a graduação, eu falei: ah, "Quer saber, eu vou fazer meu mestrado". Que aí eu já faço meu mestrado, enquanto isso eu vou pensando o que é que eu faço. E aí fiz o mestrado é, estudando muita genética, sempre aprofundando e tudo, e gostando cada vez mais do tema, e aí nesse período, é, de, um pouquinho depois de eu ter acabado o mestrado, começou a residência de genética do Hospital das Clínicas, que ela, ela começou em 2005, e a primeira turma foi 2005 e aí quando eu vi que, que tinha uma residência, né, porque a gente eu nem sabia que tinha residência de genética, né? Tinha em outros estados, mas eu nem sabia. E aí quando começou aqui no Hospital das Clínicas, eu falei: "Ah, que essa BE, é, achei meu lugar". E aí que eu fui, fiz a residência, apaixonei mais. Depois da residência já saí, emendei o doutorado, defendi meu doutorado em 2013. E desde então estou cada vez mais apaixonada
0: Ah Mel, que legal essa história Então só, só quero voltar a duas coisas Então a sua irmã foi a pessoa que te influenciou em definitivamente você é, ingressar nessa carreira Como é que é o nome da sua irmã, ah, só para a gente registrar?
1: Com certeza, é a Érica Machado, né? é a Érica Machado Viana é, Ela é neurologista aqui em BH, ela trabalha com epilepsia e é muito competente, muito estudiosa, sabe? E realmente é um exemplo para mim, foi ela que marcou uhum. E agora
0: uma outra dúvida que eu tenho aqui O médico, depois que ele completa o curso de medicina, ele é obrigado a fazer a residência, certo?
1: Não, não é não. obrigado ah, Então não. me
0: explica, duas, duas perguntas eu tenho, questão da residência e da especialidade
1: na verdade, quando você acaba a graduação de medicina, você é um médico generalista. Então, você pode é, atender como médico generalista. Geralmente, é casos de menor complexidade, né? Então, na unidade básica de saúde, ou às vezes até num pronto atendimento, né? Então, você é o um médico generalista. Uhum. É, muitas. Muitas pessoas, assim, é, logo depois que formam, gostam de ir para o interior, né? Porque tem mais possibilidade de trabalho e tudo. Então, assim, você não é obrigado a fazer residência, nem a nenhuma especialização. Você é um médico geral. Só que, na verdade, a, essa especialização te dá mais... É, Formação mesmo, completa a sua formação prática da, da graduação Então mesmo que você vá fazer uma residência de clínica geral Você vai ser um clínico geral depois você ganha experiência, você ganha é, know-how, você ganha prática com a residência, sabe? Então, por isso que muitas vezes, a grande maioria dos médicos, na verdade, eles fazem a especialização, a residência depois de formados para isso, para completar. É como se você estivesse completando de forma prática o que você aprendeu na faculdade, sabe? Mas não é obrigatório, tem gente que não faz, tem gente que não quer, tem gente que fica, igual eu falei, na clínica geral ou na cirurgia geral tem gente na pediatria geral tem gente que vai fazer depois uma outra especialização endócrino ou cirurgia plástica ou uma pediatria uma neurologia pediátrica sabe então assim é mais para você é, você conseguir é, se fechar aquele ciclo de aprendizagem o teórico e o prático sabe de, depois de um determinado tempo assim você é, a impressão que dá é que você fica querendo novos desafios, né? Então você quer aprender coisas novas e tudo e do mercado também, que realmente é, em um determinado momento você cansa de dar plantão, né? Você <risos> quer um sábado à noite em casa, né? Então acaba que a especialidade também te dá essas, essas, essa, esse outro, outro caminho, né?
0: Ah, olha só os plantões, <risos> né? Você cê... Você fez muito plantão, Mel? Como é que é? foi assim na... Eu
1: fiz, eu fiz, assim, na verdade eu, eu não sou das que fez mais plantões não, sabe? Mas eu já passei bastante aperto em pronto atendimento, Nossa. já dei principalmente quando eu saí da residência, sabe? Porque a genética é uma área que a gente não sai da residência assim, ah, você foi convidada para trabalhar em três lugares... E tem seu consultório já cheio de paciente, nada disso. Então, você tem que ir conquistando seu lugar, sabe? Então, aí depois que eu recabei a residência, eu dei bastante plantão. Mas, realmente, o que eu gosto mesmo é a, é a genética.
0: O Mel, então vamos entrar um pouco aqui na, na área genética, que é a sua especialidade. Mel, pergunta básica também, é, que eu gostaria de ouvir com as suas palavras. O que, que é genética médica?
1: Ah, então, a joia. Então, a genética médica é uma especialidade é, recente, né? Então, ela foi considerada especialidade pelo Conselho Federal de Medicina na década de 80 e é especialidade com o menor número de profissionais ativos no Brasil. São cerca de 300 geneticistas só no Brasil sabe? Então, isso é uma, é uma característica é, interessante, porque esses 300 especialistas, eles, obviamente, eles estão é, mais concentrados em sul, sudeste, né? Então, acaba que nordeste, norte, existe uma, uma certa deficiência de profissionais. Mas a genética médica, muitas, muitas pessoas acham que a gente vai mexer com o laboratório, né? Que a gente vai fazer pesquisa, que vai fazer exame, que vai ser só a área acadêmica, e na verdade não é. A gente tem basicamente é uma, uma especialidade clínica, né? A gente vai atender crianças com malformações, crianças com deficiência intelectual, é, suspeita de alguma síndrome específica, é, casais que tenham infertilidade ou que tenham abortamento de repetição ou alguém que na família tem história de alguma doença genética e aí quer saber qual que é o risco dela ter filhos com aquela doença. Então, é uma, uma especialidade clínica, né? É óbvio que a gente tem contato com laboratório, com exames, com laudos de exames, exames mais modernos, né? Mas é uma especialidade que é clínica, a gente tem que saber conversar com o paciente, saber olhar o paciente, saber interpretar aquilo que ele tá te dizendo, para é, conseguir ajudar aquela família, né? E o mais importante do, é, dessa parte clínica, a gente chama de aconselhamento genético, que não é o você dar um conselho para a pessoa, né? É você explicar para o paciente ou para a família, bom, então você veio aqui com essa queixa, essa queixa, essa criança com malformação, isso aconteceu por isso, por isso, por isso, no desenvolvimento embrionário, durante lá a gestação, não foi nada que você fez ou que deixou de fazer na gravidez, e aí então, como é que nós vamos cuidar dessa criança? Essa criança precisa ver se ela não tem nenhuma outra malformação associada, a gente precisa ver se ela vai andar, se vai falar na época certa, a gente precisa... É, delimitar se tem algum outro especialista que tem que ver ela é, todo ano, por exemplo, e a partir daí a gente vai é, explicar para a família também, ó. Então, e se você quiser ter um, um outro filho, a chance de você ter um outro filho com esse problema é de x por cento. Então, é, você tem uma, uma chance X% de, de ter um outro filho com o mesmo problema Ou de ter um filho com uma alteração mais grave ou mais leve né? Ou se não, a chance é baixa, geralmente isso não repete na família né? Então sempre dando, dando explic, é, explicando para a família mesmo Tudo que a gente consegue saber sobre aquela determinada doença Mas sem orientar a família no sentido de Ah, é, realmente esse risco é muito alto ou não? Eu não faria isso, isso uhum. não é não é parte do aconselhamento genético, apesar de chamar aconselhamento, né? Uhum. Então, o, a, a rotina do, do geneticista é muito essa, sabe, Paulão, assim, consultas é, ambulatoriais, né? Então, você é, ter o seu consultório, ou estar tá no hospital com os pacientes internados, ou pacientes que nasceram com malformações... É, tem uma, você pode também fazer uma é, assessoria em algum laboratório para falar dos exames genéticos, ajudar os outros médicos a interpretar os exames genéticos, então a, é, uma, é um dia a dia assim, bem clínico e bem desafiador também, assim, porque a sensação que eu tenho é que você nunca, nunca tem aquela coisa assim, ah, sei, o paciente é assim, assim, assim ah, vou fazer isso, isso isso, que acabou assim, assim, assim. o paciente nunca é igual uhum. o paciente sempre te, te deixa no, atento assim, olha, mas isso, isso aqui parece síndrome, sei lá uma síndrome de Williams mas isso aqui, isso aqui, isso aqui não parece será que pode acontecer? Será que não pode? Você sempre tem que estar estudando então é bem desafiador, assim
0: Tipo, será que pode existir uma outra condição que nunca apareceu antes, né?
1: É, exato, senão assim, será que esse, logo esse meu paciente aqui vai ter uma apresentação que ninguém nunca teve dessa doença? Uhum. Ou não? Isso é, uma, é essa é apresentação de uma doença que mimetiza essa que eu tô pensando, sabe? Então assim, é, todo paciente você fica sempre atento, não tem nada que é muito, é, muito assim, que, que, que você vai... Vai pensar e fazer sem, sem nem raciocinar demais, sabe? Você sempre tem que estudar e raciocinar. Ô Mel, o que que
0: são as doenças genéticas, então? Que é um, um termo que você falou, né? Doenças genéticas. O que que exatamente é isso?
1: Bom, as doenças genéticas são aquelas doenças que são causadas por alteração no material genético. Né? Então é, são doenças que podem é, ser causadas, por exemplo, por uma mutação nova, por exemplo, então só aquela criança é, na hora que ela estava sendo gerada, por algum motivo, teve uma alteração ali no, no DNA dela, que a gente chama de mutação, e essa alteração no DNA causou aquela doença. Ninguém mais na família tem, geralmente não, não repete em outras pessoas da família, e aí a gente tem, então, uma doença genética, né? Agora, as pessoas confundem muito sempre doença genética com hereditária, né? Então, assim, as doenças podem ser... É, Genéticas e hereditárias, ou elas ah. podem ser só genéticas, sem Perfeito. ser hereditárias.
0: Perfeito. Né? Uhum.
1: Então, assim, as doenças hereditárias são aquelas que aí você já consegue saber, não? ó Tem outras pessoas acometidas na família, ou senão é, o pai tem um quadro mais leve, a mãe tem um quadro mais leve, tem risco de acontecer em outras gerações. Então, é geralmente, o que é mais importante, que as pessoas têm um pouco de dúvida em relação às doenças genéticas, é isso. É tudo hereditário? Não, nem sempre. Geralmente, pode ser só do seu material genético, sem ser uma coisa familiar.
0: meu e a doença genética, ela pode ser identificada ainda na gravidez ou só depois do nascimento? Como é que é?
1: Não, pode ser identificada já na, na gestação. É, ao, o mais importante desse tópico assim, é a gente saber que algumas doenças podem ser detectadas na gestação, não todas as doenças genéticas, né? Porque tem algumas doenças genéticas que a gente nem sabe onde que está o problema direito, então a gente não consegue detectar antes. Mas na gestação é possível a gente fazer é, um exame genético que chama NIPT, que é um exame, é um teste, é um teste pré-natal não invasivo, que a gente consegue é, tirar o sangue da mãe, no sangue da mãe a gente encontra células, é, encontra DNA do feto, e aí você consegue avaliar algumas doenças naquele DNA do feto. Né? Então é um tipo de coisa que a gente pode fazer. Aí, nesse tipo de exame, a gente vai detectar síndrome de Down, é, Síndrome de Turner, Kleinfelter, síndrome de Edwards, síndrome de Patal, que são doenças que, que são é, algumas delas são bem graves, então que ajudam a gente a programar o resto da gravidez. Existem outros exames que a gente pode fazer um pouquinho mais tarde também, que aí você precisa é, geralmente colocar uma agulha na barriga da mãe para poder tirar um pouquinho de material genético, e aí você também consegue detectar algumas doenças, sabe? Geralmente são doenças, é, que são, a gente chama de doenças cromossômicas, que são as doenças, é, o, o nosso material genético, o DNA, Paulão, ele é como se fosse uma, uma linha de lã. E essa linha de lã é novela para formar uma estrutura que a gente chama de cromossomo. Então geralmente essas doenças do DNA compactado, como se fosse um novelo de lã, a gente consegue detectar com mais precisão antes de nascer. Tá? E tem também outras coisas, por exemplo, ultrassom, dependendo da malformação que o feto tiver, você pode pensar em uma determinada doença, então você pode detectar antes, sim.
0: Entendi, então você também consegue pelo ultrassom, como você falou... Visualizar se já tem uma, uma condição né, de, de má formação. E com relação é, é, antes da gestação também existe um procedimento que pode ser feito? O que, que você podia falar um pouco sobre o pré assim?
1: Claro, é assim, pré-concepcional, né? O pré-concepcional é uma área que eu adoro. <risos> Eu gosto muito, mas é justamente isso, o que, que você pode fazer? Você pode, primeiramente, aconselhar aquele casal, né? Então, você é, tem uma história de um, de um filho que nasceu com tal doença, qual que é a chance de acontecer de novo? A segunda coisa é que você pode é, detectar, por exemplo, uma causa genética para um casal que tem infertilidade ou para um casal que teve abortamento, de repetição, e o mais interessante, que é o mais moderno de tudo, é o que a gente chama de teste genético pré-implantacional, que é você fazer um bebê de proveta, né? por meio de fertilização in vitro, você, aquele embrião ali, depois de juntar o óvulo e o espermatozoide, o embrião desenvolve alguns dias, aí você consegue, por, por meio de uma biópsia, tirar um pedacinho ali do, do, daquela, daquele embrião, que não vai fazer falta para ele, e a partir daquele pedacinho você extrai o DNA e consegue é, fazer diagnóstico de algumas doenças, desde doenças que são essas que eu falei, é, tipo cromossômicas, né, que a gente chama de aneuploidias, que é síndrome de Down e tudo mais, até alguma doença, por exemplo, que seja da família mesmo. Ah, Então, meu, meu o pai tem uma doença X, e o filho tem 50% de chance de ter aquela doença. Então, vamos fazer um, um exame pré-implantacional para a gente ver quais embriões têm a alteração que o pai tem, uhum. e aí a partir daí a gente consegue dividir o que, que é alterado do que, que não é alterado. E o embrião que não é alterado é o que a gente vai transferir para o útero. Uhum. Né? Então, é possível fazer isso pré-concepcional, né?
0: Uhum. Nossa, é um pouco doutora Albiere, hein, Mel?
1: Exato, eu pensei nisso, falei igual a doutora Albiere, né? Mas assim, é óbvio que tem várias implicações éticas, né? É, você, os, os médicos sempre estão pensando em eugenia, não é, não é ético você escolher é, sexo, não é ético você tentar achar alguma característica física que você gostaria no filho, né? então não é isso, é questão de doença mesmo, você vai excluir um embrião que tem uma chance de ter uma doença grave, né? então mas realmente quando fala assim fica parecendo a doutora Albieri mesmo. É,
0: porque o foco do seu trabalho é muito nesse cuidado da na, 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 na questão da doença genética, não é para alterar características... É... Do embrião, né? É pra. Tô falando certo ou tô falando bobagem? É exatamente, não. É exatamente
1: <risos> isso. Mesmo porque essas características são características muito difíceis. Geralmente são vários genes envolvidos, geralmente é a interação de um gene com o outro. Então a gente não consegue mexer e nem quer mexer nisso. O foco aqui é doença.
0: Ô, meu, vamos só para os ouvintes mais novos que não sabem <risos> quem foi o doutor Albieri. <risos> Vamos explicar quem foi o doutor Albieri, só pra gente fazer.
1: Vamos. Doutor Albieri era um médico da novela... Que novela que era? O clone, a novela O clone, clone, claro.
0: Que tá no Viva, aí, Tá passando, aí.
1: Tá no Viva? Não sabia. Mas aí ele consegue fazer um clone do Murilo Benício, não é isso? Isso. Então, assim, você sabe que quando é, eu formei... Alguns engraçadinhos da minha turma queriam, porque queriam que a minha turma chamasse doutora Albieri. <risos> Provavelmente era mais ou menos perto da época que a novela estava passando. E eu lembro que eu e minhas amigas ficamos desesperadas, né? Falei: ai, meu Deus, a nossa turma vai entrar para a história como doutor Albieri é duro, né?
0: Nossa, mãe. <risos> Mas
1: ainda bem que não foi, era só brincadeira.
0: <risos> o Mel, eu gostaria de. Ainda falando sobre as doenças genéticas, né? E tem o termo também que. É, eu li que doenças raras, né? Doenças raras, doenças genéticas, são, é, a gente está falando da mesma coisa?
1: Bom, as doenças raras, existem algumas definições, assim, mas em geral, a definição que é mais aceita da OMS é aquela doença que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, que dá mais ou menos 1,3, né? Acho que é 1,3 para cada é, 2 mil indivíduos. Então, são doenças que não são comuns, então, né? que, que elas isoladamente são consideradas raras, mas que no global elas afetam um número considerável de pessoas. Dessas doenças raras, 80% delas são doenças genéticas. Então, elas se, é, se interpõem muito por isso, que a grande maioria das doenças raras é, doença, é de doença genética. Sabe? E as doenças raras elas são chamadas também de doenças órfãs. Porque são doenças que é, geralmente não existe um tratamento de cura, né? Você tem, em alguns poucos casos, alguns medicamentos que vão ajudar a melhorar a qualidade de vida do paciente, mas você não vai curar aquela doença. E geralmente são medicamentos caros, medicamentos de difícil acesso e tudo. Então, geralmente, essas doenças também são chamadas de doenças órfãs, sabe? É uma curiosidade. E, e uma
0: curiosidade, há, existe uma maior incidência de doenças raras é, e ou genéticas em alguma região do planeta ou não é distribuído assim, por todo o globo? Assim, ou, ou, enfim?
1: É, teoricamente, teria que ter uma distribuição igual em todos os lugares, né? mas o que a gente vê é que em países em que é permitido você fazer interrupção da gestação, acaba que você não vai ter algumas doenças genéticas, sabe? Então, algumas doenças genéticas que você consegue detectar no início da gestação e naquele país o casal pode decidir por interromper a gestação, a criança acaba não nascendo. Mas de forma geral, seria a mesma incidência em qualquer país, em qualquer população, em qualquer lugar.
0: É, e você falou um tema importante né, sobre essa questão do, da interrupção da gestação. Como que é no Brasil a legislação que trata sobre esse tema específico com doenças raras e doenças genéticas, Mel?
1: Pois é, aqui no Brasil a, a interrupção da gestação só é permitida, em, é, no caso de, de doenças é, genéticas, né, assim, para anencefalia. Né? então que é aquele, o caso da, da criança que nasce com o crânio aberto, o material encefálico todo em contato com o líquido amniótico e por isso todo, é, é, ele todo destruído, né? então nesses casos de anencefalia, em que a, a gente sabidamente é, o feto não é viável, aí você está autorizado a fazer a interrupção da gestação, né? Em caso de estupro, em caso de, é, de risco de, de, de saúde da mãe também você pode fazer, mas em relação às malformações seria só na anencefalia mesmo.
0: Uhum. Em que outros países, assim, algum país é, mais conhecido, um país grande, que a legislação ela é mais ampla assim para esses casos?
1: É, por exemplo, Estados Unidos você pode interromper, na Europa você pode interromper gestação. Então, esses países desenvolvidos, todos você tem mais, é, mais liberdade de, de do casal decidir se ele vai levar aquela, aquela gravidez para frente ou não.
0: Entendi. O Mel, é, tem alguma é, bom, das doenças genéticas, é que a gente. Você falou da síndrome de Down, né? É, tem alguma que é mais frequente, mais conhecida? É a síndrome de Down mesmo ou tem outras que a gente não consegue identificar? O que, que você podia falar um pouco sobre as mais conhecidas? assim?
1: Ah, sim. As mais é, comuns mesmo são essas doenças é, cromossômicas que, que o neném consegue nascer, né? Porque algumas doenças cromossômicas o neném nem, nem não nasce a ter, você não tem a boca. Mas a doença genética mais comum é a síndrome de Down e ela é tão frequente que ela não é considerada uma doença rara porque ela afeta mais do que 65 para cada 100 mil, Então, mas é a, doença, é a doença mais comum, a causa genética mais comum de deficiência intelectual é a síndrome de Down. Existem outras síndromes também que são mais frequentes, mas que às vezes a gente não consegue fazer tanto diagnóstico quando o quadro clínico é mais leve. Então, por exemplo, uma síndrome de Turner, que acomete meninas e pode cursar só com uma baixa estatura, é, às vezes uma infertilidade em vida adulta, às vezes a gente não consegue fazer um diagnóstico tão precoce, mas é uma síndrome que é frequente, né? Então, eu, eu ficaria mais nessas, assim, de fácil acesso. Tem outras síndromes, outras doenças genéticas, por exemplo, que são do teste do pezinho, a fibrose cística. É uma doença que detecta no teste de pezinho e que é uma doença genética é, que é relativamente frequente. Né? Em estados do sul, do sul do país é mais frequente do que aqui, uhum. é, então, mas, é, mas eu pensaria nessas, assim, porque acho que as pessoas já devem ter pelo menos ouvido falar dessas doenças. É.
0: Resumidamente, o que, que é a, a síndrome de Down? Só se você puder dar um, uma explicação rápida para a gente.
1: Tá. Lembra que eu falei que o DNA, então ele fica compactado como se fosse um novelo de lã? A gente tem que ter 46 novelos de lã, 46 cromossomos, né? São 23 pares. É par porque um vai vir, uma cópia vai vir da mãe e a outra cópia vai vir do pai, né? Em algum determinado momento, na hora que está formando o óvulo, é, o espermatozoide, mas mais frequentemente o óvulo, essa divisão do material genético para ele ter só 23 acaba que acontece de forma errada, então em, te, em vez de ter 23, você vai ter 24 cromossomos, vai ter um cromossomo número 21 a mais, e aí quando você junta o 24 de um lado com o 23 do outro, em vez de ter 46, você tem 47 cromossomos, uhum. e aí por isso que é a síndrome de Down. Então por isso que em vez de você ter duas cópias do cromossomo 21, você tem três cópias, e aí por isso que a síndrome de Down também é conhecida como trissomia do 21 que é do cromossomo 21, que está em excesso. Isso é a importância do, que eu acho, do geneticista, porque o geneticista, na formação dele, ele percebe justamente isso, que não, não precisa de você ter uma cura para a doença, você pode ter um tratamento de melhora, você pode estimular com fono, físio, é, fazer uma terapia ocupacional, conscientizar a família do que, que ela precisa de cuidar melhor daquele paciente, para ele ter uma qualidade melhor de vida no futuro. Né? Então, muitas vezes os colegas médicos falam assim, mas para que você vai fazer genética se não tem tratamento para nada? Não, o tratamento não é de cura, mas é um tratamento de melhora de qualidade de vida, tanto do paciente quanto da família também. Ô Mel, então só para entender, por exemplo, as
0: famílias com é, filhos e filhas com síndrome de Down normalmente procuram é, e tem uma rotina de atendimento com uma médica geneticista.
1: É, o ideal seria que sim, sabe? Que seria, porque o geneticista seria o médico que vai aí, é, organizar o, o calendário aí dessa família. Falar, olha, com tantos anos tem que fazer isso, isso e isso, com tantos anos é comum acontecer tal coisa. Uhum. Logo que nasce, tem que fazer exame de coração, teste do pés. Então, assim, o geneticista organiza isso para a família às vezes num momento que a família está um pouco mais desestruturada mesmo tudo então o ideal seria que fosse feito isso sabe mas também um pediatra por exemplo que seja estudioso que é, queira entender tudo ele ele consegue ter acesso a esses protocolos de acompanhamento dos pacientes facilmente também então assim o geneticista é, é bom é, num primeiro momento pós diagnóstico porque organiza explica por que que aconteceu Fala de risco de recorrência e é, mais para frente as, ele pode atuar em coisas mais pontuais, né? Agora um bom pediatra que, que seja estudioso consegue também acompanhar os pacientes com síndrome de Down.
0: O Bel, e a questão dos gêmeos, gêmeos, trigêmeos, também tem, é ligada a essa questão genética, né?
1: É, aí vai é um assunto um pouco é mais outro. Né, difícil assim, <risos> porque vai, vai depender, por exemplo, assim, é, é monosigótico, é dizigótico uhum. né? Então a mulher ovulou duas vezes ou não? Aquele um, era um embrião só que virou dois, né? Então aí, mas tem tem uma tem história familiar, história familiar pesa, né? A, a gente é, é um evento que é raro natural, naturalmente, mas que com o é, a popul... Não é popularização, né? mas com mais pessoas tendo acesso à medicina reprodutiva Acaba que pode acontecer mais vezes Porque dependendo, da... a mulher está tendo um filho mais velho Aí tem uma dificuldadezinha para engravidar E aí vai procurar fazer uma fertilização E aí pela idade dela, você, em vez de transferir um, você transfere dois ah... Então assim, pode aumentar um pouquinho a gemelaridade Mas não é o objetivo da, da reprodução humana né? Entendi assim... O ideal é que seja um de cada vez.
0: Mas, por exemplo, famílias que é, já têm um histórico de gêmeos na família, isso, é, como você falou, é um, uma carga genética que, que vai passando também? Ou, 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 assim? é,
1: é, a questão vai ser mais assim, é, existe uma agregação familiar, assim. então não é que você tem... Ah, eu tenho uma irmã gêmea, então eu tenho X% de chances de ter um filho, de ter filhos gêmeos, não é assim? Mas a gente sabe que nas famílias, quanto, a, quanto mais gêmeos tem na família, maior é a chance de você também ter, sabe? Mas não é uma porcentagem, assim, certinha.
0: Aham, uhum, não tem um... Ô Mel, é, o que, que você podia me falar é, sobre, o, é, eu fiquei curioso de saber aqui, o que que é diz. Morfologia, que eu sei que também ah. é uma área que você atua E eu não sei o que, que é, eu não procurei no dicionário Porque eu sabia que eu ia te entrevistar <risos> E falei, não, eu vou perguntar para a doutora Melissa ah,
1: Isso mesmo, vou te dar de bandeja então Bom, a desmorfologia é uma área de atuação da genética, né? Então, assim, a morfologia é a forma, né? O estudo da forma. A dismorfologia, teoricamente, você vai estudar o que não está adequado naquela forma, né? Então, é uma, uma área de atuação do geneticista que a gente vai olhar se o paciente tem é, malformação ou se ele tem alguma característica ou na face ou no corpo que seja diferente do que é considerado normal. Então, por exemplo, um olho muito afastado, os olhos muito afastados ou uma orelha que, que não está no lugar certo, ela está mais perto do, do pescoço, é, ou se não, um nariz que seja diferente, muito bulboso, por exemplo. Então, assim, isso tudo, essas características, a gente chama de desmorfismos. Todo mundo tem desmorfismos, né? Então, todo mundo é assimétrico, não tem problema, mas quando esses dismorfismos ou são chamativos, ou eles são, exatamente, eles, eles saem é, do, do, do que é esperado do normal, você consegue juntar essas peças para tentar dar um diagnóstico para aquele paciente, sabe? Então, a desmorfologia é isso, é você ver essas características físicas e, obviamente, malformações, é ou características também de, de comportamento e tudo, para tentar juntar esse quebra-cabeça aí, para tentar fazer um diagnóstico para aquele paciente.
0: Você até falou comportamento, né? Então, algumas síndromes, elas é, você consegue identificá-las também pelo comportamento, não só pela questão física, né?
1: Ah, sim, com certeza. É, eu já, já citei antes a síndrome de Williams, que é uma síndrome que eu adoro, que eu estudei no meu doutorado. E eles têm uma característica de comportamento que é muito interessante, que é uma. Eles são super sociáveis. Eles são. É, conversados Eles conversam com todo mundo E eles contam caso E eles eles chegam no consultório já contando Como que eles chegaram ali Que estava muito trânsito Então são super conversados É uma característica de comportamento deles Que ajuda a gente a fazer diagnóstico Já os autistas, por exemplo Têm um comportamento mais de, de Antissocial né? Não, não tem interesse pelo ambiente Não tem interesse em outras crianças Preferem ficar sozinhos então, o comportamento ajuda a gente também a pensar em algumas coisas.
0: Porque você falou até do autismo, né? Muitas pessoas é, que têm é, o diagnóstico do autismo, quer dizer, não tem a característica física, dificilmente se você não tiver o convívio próximo,
1: não vai nem saber né,
0: do, do autismo.
1: É, exatamente. Assim, e o autismo ainda tem uma característica, é que além dessa coisa de não ter nada físico que chame a atenção, ele é um espectro, né? Então você tem desde crianças... Que tem pequenas alterações, até crianças que têm aquele autismo grave, que não fala, que fica balançando, né? Que tem comportamento repetitivo, sabe? Então, assim, o autismo ainda tem essa dificuldade, que é esse espectro, né? Os casos podem variar muito de gravidade e mesmo assim ser, ser, ser autismo, né? Tanto é que hoje em dia o termo correto não é autismo, é tran transtorno do espectro autista. Olha. Porque uhum. é um espectro mesmo.
0: Ô, ô Mel, e só mais uma pergunta ainda é, sobre o autismo. Também é uma questão genética? O que, que tem, tem a ver com é, o, o autismo, DNA também?
1: É, o autismo, ele é considerado multifatorial. Então o que, que é isso? Ele tem fatores genéticos, a gente sabe que tem, mas a gente não sabe onde no DNA que está o problema, a gente não, não tem um gene que cause o autismo, por exemplo. E a gente sabe também que tem influência ambiental, então por isso que é chamado multifatorial, sabe? É, a gente sabe que é uma conjunção das duas coisas, tanto da genética, um paciente que vai ser é, mais predisposto, quanto do ambiente. Então, é, e do ambiente no sentido até de, é, de alterações de, do ambiente da célula também, sabe? Então, só que o autismo é complicado porque a gente não... não consegue saber o que, que causa o autismo, sabe? Até hoje não se sabe. Então, assim, o diagnóstico fica mais difícil, o tratamento fica é, é, é complicado, porque se você é, descobre o que, que é a causa, você pode tentar um, é, desenvolver um medicamento, não sei, alguma coisa. Então, assim, o autismo é muito complicado por isso, a gente tem pouco conhecimento ainda. Mas é questão de, de tempo, assim, né? É a questão de. É, é coisa da medicina, da ciência mesmo, né? Você vai evoluindo com o tempo e vai tendo novas tecnologias e estudando mais casos, e com o tempo a resposta acaba, acaba aparecendo.
0: Uhum. Mel, também queria saber é, que eu sei que você trabalha com é, biologia molecular. Mas como assim? <risos> Geneticista, biologia molecular, o que, que é biologia molecular? que também eu sabia que eu ia te entrevistar. Falei, eu não vou pesquisar no Google, porque eu vou direto na fonte de quem sabe mesmo sobre o assunto.
1: <risos> Bom, a biologia molecular é, é, é como se fosse a, a parte laboratorial, sabe, do material genético. Então, na biologia molecular, o que, que você vai tentar fazer? Você vai tentar entender o material genético daquele... daquele... Ser. Pode ser o um ser humano, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, então ah. você vai são técnicas que você usa de laboratório para tentar entender aquele material genético. Então, por exemplo, é, a, a, quando eu falei que eu, que eu estudei Biologia Molecular e tudo no mestrado, o que, que eu fazia? Eu tinha o sangue dos pacientes, do sangue eu extraía o DNA do DNA, com aquele DNA eu fazia uma reação que chama PCR, que até agora tá, todo mundo sabe PCR por causa do coronavírus, e nessa PCR você aumenta a quantidade de material genético é, da, do, daquele paciente que você tem, e depois daquilo ali você consegue, por algumas técnicas, avaliar aquele material genético. Então, no meu caso, eu avaliava se tinha uma determinada mutação ou não. Sabe? Então isso tudo, esse processo todo pode ser considerado biologia molecular. Então essas técnicas todas de laboratório são biologia molecular, sabe?
0: Ah, que legal. Então meu, explica o que é o PCR pra mim, tá, para mim e para os ouvintes que não sabem assim tecnicamente, porque a gente ouve, mas a gente aqui no podcast de televisão a gente pergunta para quem sabe de todos os assuntos. Eu quero saber PCR, o que é?
1: Ó, então PCR é Reação em cadeia da polimerase é uma das coisas mais fantásticas e que eu fico pensando, meu Deus, como alguém pensou nisso, que gênio! Então, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, Paulão, para falar sobre o, é, o, o DNA, né? Como que o DNA é expresso? Então, a gente tem o DNA, que é uma dupla hélice, né? Todo mundo sabe da dupla hélice, do DNA. Esse DNA, ele vai, ele, essa dupla hélice, ela abre. E é, a gente começa a, a copiar essas fitas, sabe? Essas fitas de DNA. E aí a gente copia essas fitas é, formando um RNA mensageiro. O RNA é como se fosse um DNA, mas tem uma, um outro tipo de açúcar na, na conformação química lá. Então, esse RNA, que é o complementar do meu DNA, ele que vai sair do núcleo da célula e vai para o citoplasma da célula para ser traduzido em proteína. Então, é, são essas as, prote, as proteínas é que vão fazer o organismo funcionar. Né? Então, você, é, é o dogma central da genética, DNA, RNA... É, que é a transcrição, e a tradução, que é RNA proteína. E aí, essa pessoa genial falou assim, ah, gente, mas se eu, tenho, se eu sei que isso acontece, por que eu não vou fazer isso em laboratório? Então, ele idealizou que em laboratório, somente oscilando temperatura, você consegue fazer esse processo de, 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 de transcrição. Então, você consegue separar as fitas de DNA, você consegue é, colocando é, as bases lá, você consegue fazer a cópia daquela região que você quer, e aí depois você oscila a temperatura de novo e, e abre de novo as fitas do DNA, então o resultado é que você começou com um X aqui, uma quantidade X de material genético, e no final dessas oscilações de temperatura você vai ter muito mais é, material genético, então fica mais fácil de você analisar, tem menos erro, você consegue delimitar especificamente aquela região que você quer então o PCR é basicamente isso é você usando dia, uma, uma ele faz uma ampliação daquela foto isso. é uma foto 3x4 é amplificação. Ah, amplificação Exatamente. é amplificação o termo mas é exatamente isso você começa com uma, uma quantidade pequena daquela região e, por, e por, no laboratório você consegue aumentar aquela quantidade, exatamente é, é exatamente isso.
0: E esse teste PCR, ele é, ele é aplicado em vários experimentos, né? em vários exames e tudo. É uma técnica que também agora é utilizada para a detecção do, da, do COVID. Mas também é exatamente. usada para outras coisas.
1: Exatamente. Pode ser, vai ser usada em alguma detecção de doença genética, vai ser usada em medicina forense, né? que você tem uma quantidade pequenininha de DNA, você amplifica aquilo ali para ter uma quantidade maior e conseguir avaliar E pode ser usado para detectar vírus e, e, e outros micro-organismos também E agora a gente está cansado de ouvir que no coronavírus É o teste, é, dependendo é, de quando você teve, se você teve sintoma ou não da, Dos dias de sintomas, é o teste é, padrão ouro para diagnosticar a doença
0: Entendi, é o, teste, o melhor teste que, que vai detectar Ô, Mel, eu vou fazer uma pergunta aqui, que pode ser uma pergunta muito simples, muito básica. Aonde está o nosso DNA? Assim, no corpo, tem algum lugar que fique específico ou está em tudo? Assim, está nas nossas tá células, está em tudo, no, no fio do cabelo, em todos os lugares?
1: Não, DNA, o DNA, ele está é, no núcleo da célula, né? Então, ele está lá no, no meizinho da célula. E. Toda célula que tem núcleo, ele vai estar tá lá direitinho é, no núcleo e tudo Então todo, teoricamente, qualquer lugar que você pegue, você consegue Você pegou o cabelo, você pegou pele, você pegou é, qualquer outra coisa Você consegue é, ver o DNA daquela pessoa, é, porque ele vai estar tá em todos os lugares, sabe? Tem o cabelo tem que... DNA,
0: o cabelo tem é. DNA.
1: Aí é óbvio que assim, não é o cabelo todo, né? Você tem que pegar o bulbo lá, né? A hum... pontinha aí na pontinha vai ter, você consegue extrair DNA de lá
0: então aquele negócio assim de filme que a pessoa corta o cabelo da outra e faz o teste de DNA, aquilo lá não funciona tem que, tem que arrancar mesmo, pegar aquela parte do... <risos> é isso? Ai,
1: eu, eu, eu tô com medo de falar bobagem aqui porque assim, até onde eu sei tem que ser o bulbo, sabe? mas vai que esse não, negócio não. de genética de uma semana para outra eles têm novidades eles, sabe? eles
0: é, desenvolvem novas tecnologias é, é que eu fiz essa pergunta, assim pode ser uma uma é uma ignorância minha, mas eu acho que é importante perguntar para a gente esclarecer e aprender com quem sabe, né? Porque essa é a missão é. essa é a missão do, do jornalista. Mel, é, eu gostaria de saber é, a gente está quase caminhando para o final, mas ainda tem algumas perguntas. Eu queria saber assim você já falou um pouco do uh, do seu trabalho no consultório. É, mas só para reforçar, em quais situações uma pessoa, uma família deve procurar uma médica geneticista?
1: Bom, é, as indicações para é, uma consulta com geneticista são geralmente você teve um filho com malformação, é, você tem um filho que está com atraso de desenvolvimento ou que tem é, uma, uma suspeita de uma síndrome específica ou ele é dismórfico, né? Que agora a gente já sabe que é dismorfismo. Então ele tem uma face diferente, né? Um, é, você tem uma história familiar de câncer, por exemplo, muito forte, né? Então várias pessoas, várias mulheres na família com câncer de mama, por exemplo, é indicação. É indicação também na parte reprodutiva. Infertilidade, abortamento de repetição, é indicação para avaliação com o médico geneticista. Então, geralmente, assim, essas são essas as áreas principais, sabe? É, você tem uma história familiar também de uma doença específica. Né, e quer saber qual é o seu risco. É, eu, eu recebo muita gente também, casais consanguíneos, né, casais que são primos, por exemplo. Ah, Eles querem saber se tem um risco aumentado de ter um filho com alguma doença, então isso é, é uma, uma coisa pré-concepcional que a gente recebe e tem, bastante.
0: E tem, não tem, isso parece existe,
1: existe, é, existe um risco aumentado, mas para um tipo específico de doença genética que chama autossômica recessiva. Que é as doenças genéticas que elas, é, você tem que receber duas cópias alteradas de um determinado gene, sabe? Então, o pai tem que, ter, tem que dar a cópia alterada e a mãe tem que dar a cópia alterada. Então, para esse tipo de doença, se você é, vai ter filho com alguém da sua família, existe uma probabilidade maior de ter esse tipo de doença. E aí a gente tem que avaliar a história familiar, né? Se tem alguma coisa que é comum na família, que pode aumentar o risco.
0: Tudo. Uhum, uhum. Ô Mel, eu gostaria de saber quais quais ou qual país que é referência em pesquisa e trabalhos nessa área da medicina genética.
1: Ah, genética não foge muito do, do padrão, né? País que investe em pesquisa, que tem dinheiro para ciência, é país que se desponta. Então, Estados Unidos. É, o Reino Unido também, é, o Reino Unido é bem interessante que como eles têm o NHS, né, que a gente, a gente tenta basear um pouco, às vezes, o, o, o que eles fazem de genética no NHS para tentar reproduzir aqui no SUS, né, mas são basicamente esses, assim, Reino Unido, a Europa, algum, algum país, mas Estados Unidos principalmente.
0: E, e no Brasil, quem são os profissionais assim mais conhecidos e de maior destaque no estudo, pesquisa e, enfim, trabalho nessa área no Brasil?
1: Aí isso aí vai variar um pouquinho da área de pesquisa, né? Então uhum. assim tem é, o pessoal é, do Sul, do Rio Grande do Sul, tem é, tem muito, muito conhecimento em um tipo de doença que é Renato do metabolismo. Então tem o professor Roberto Giuliani lá no, no Rio Grande do Sul. É, tem em São Paulo E a gente tem também algumas referências Aqui em Minas é, eu, eu queria citar dois que são muito Importantes, que são os fundadores Do serviço de genética também No SUS, né, no Hospital das Clínicas Que é o professor Marcos Aguiar é, E o doutor Sérgio Pena O professor Sérgio Pena né, Que são duas referências, são muito importantes O professor Sérgio Pena Até não sei se você viu, saiu uma lista Dos não sei quantos é, pesquisadores mais citados no mundo e que tinham é, acho que 100 brasileiros na lista, e aí um deles era o professor Sérgio Pena. Então, assim, e ele é brilhante, né? Ele tem umas, uns artigos antigos de, que fala sobre a parte genética em relação à raça, sabe, a etnia, assim. Então, a é, miscigenação do povo brasileiro, eles são, são nossa referência principalmente e, aqui.
0: E tem no Brasil uma sociedade brasileira dessa especialidade? Fala um pouquinho.
1: Sim, existe. Tem, é a Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. né? É, há, há, um tempo, há, há um tempo atrás que o Genômica foi adicionado, porque a gente viu que não é só a parte clínica, você precisa ter a, a saber sobre a parte laboratorial também. Então, essa sociedade é a sociedade que representa os geneticistas. Sabe, você... É, para você ser membro titular dessa sociedade você tem que passar por um processo tipo uma prova uma entrevista e tudo é, e é uma associação que apesar de pequena porque são poucos os especialistas uhum. ela tem cada vez mais tentado é, ser atuante sabe então tem o site é, é bem bem legal tem o um instagram eles estão agora na pandemia eles estão fazendo é, hora da genética eu acho que é quinta-feira à noite que aí eles cada hora tem um te cada semana tem um tema sabe então é uma sociedade interessante apesar de pequena
0: sugere para eles também fazer um podcast hein porque aí fica gravado é? documentado Ô, meu, ótima e, ideia e, e essa sociedade também promove congressos anuais é evidente que esse ano me me explica como é que vocês resolveram a questão do evento desse ano e, co e como normalmente acontece esse evento cada vez num lugar do Brasil tem no exterior também? que você já participou é, de algum evento? Me conta.
1: É, a Sociedade Brasileira de Genética Médica faz um congresso anual, o um Congresso Brasileiro de Genética Médica. É, geralmente, ele acontece mais ou menos no meio do ano, assim, em maio, junho, cada, cada ano num lugar. Esse ano seria em Curitiba, mas aí por causa da pandemia é, foi adiado e ano que vem vai ser em Curitiba. Então, é, eu, eu não sei ainda se vai ser um formato híbrido ou se vai ser é, presencial mesmo, sabe? É, e aí cada ano vai variando. E no exterior, os principais assim que tem são o europeu, da, da sociedade europeia, de genética humana e a sociedade americana que também é, acontece uma vez por ano esse da sociedade americana eu já fui uma vez apresentar um trabalho do meu doutorado em 2012 em São Francisco e assim, é excelente gigantesco assim, o Nossa. congresso, sabe? É bem legal
0: e nos Estados Unidos é, tem muitos médicos dessa área já é, já é um, uma sociedade com Maior número de médicos especializados?
1: É, eu acho que nos Estados Unidos é, existe é, Eles, dentro da sociedade Eles não, é, não tem só médicos Sabe? Ah. Então assim, tem médico, tem biólogos Que são geneticistas tem, é, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem uma profissão que chama de Genetic Counselor, né? Que é como se fosse o aconselhador genético. Então, que a pessoa tem é, outra formação, mas faz um curso para ser esse aconselhador genético. Então, eles também integram esses, esses profissionais. Então, é um pouquinho maior lá também por isso. Mas é óbvio que lá tem mais médico geneticista também.
0: Mel e é um tema muito interessante Estou é, aprendendo muito aqui com você E pelo que eu estou percebendo, quer dizer, é uma área que ainda vai crescer muito no Brasil é, Pelo que eu entendo, a, a sociedade é, ainda tem que divulgar muito sobre o trabalho Porque ele é muito importante para a vida humana, né?
1: Exatamente, assim, é, puxa, puxando já a sardinha para o meu lado assim, é Eu acho é. muito importante muito importante você tomar decisões baseadas em informação, né? Então, assim, não é aquela coisa, ah, é assim mesmo, a vida vai desenrolando, te levando, Deus quis, nada disso. Você tem que ter, ó, eu vou fazer tal coisa. Qual que é o risco de isso acontecer? É óbvio que você não consegue ser tão pragmático assim em tudo, né? Mas quanto mais informação você tiver sobre aquilo, melhor é para você tomar suas decisões, uhum. né? Tanto para ter filho quanto com relação a um câncer, é, né? Com relação ao um cuidado de um parente que tem uma determinada doença, eu tenho que eu tenho risco de ter essa doença ou não? Então assim, informação, informação de boa qualidade, obviamente, é, faz diferença na vida das pessoas, né?
0: Ô Mel, mais duas perguntinhas aqui. Uma aqui, então, vamos lá. que é sobre é, agora, né? Questão do Covid, né? Das vacinas, que o pessoal está desenvolvendo várias vacinas e, e tudo. Então já tem algum, algumas coisas que estão sendo faladas, né? Então foi o PCR e o que a gente citou. E eu recebi recentemente uma notícia que depois eu identifiquei que era fake news, mas estava bem evidente. Que era uma fake news, mas enfim, a gente tem que, tem que verificar é, Falando que uma dessas tal, tais vacinas que estão sendo criadas Ela pode alterar o DNA da pessoa Que está sendo acoplado, um negócio que vai mudar o DNA de quem tomar é, Parece que vai todo mundo virar corintiano aí, Se fosse para isso, tava ótimo Mas brincadeiras à parte é o seguinte é possível uma vacina alterar algum DNA, Mel?
1: Não, não é possível. É fake news mesmo. E o não é categórico aqui, viu, Paulão? Não é possível. O que, que acontece nessas vacinas? São as chamadas vacinas de RNA mensageiro. né? São vacinas é, que a, a Pfizer está pesquisando, né? a Moderna, eu acho também, é uma vacina de RNA mensageiro. Então, o que, que é isso? Você, desde o início da pandemia para cá, você conseguiu sequenciar todo o material genético do vírus, né, do coronavírus. Então, todo, todas aquelas letrinhas que formam o material genético do vírus, a gente conhece, porque no, em dezembro do ano passado começou essa doença que ninguém sabia o que, que era na China. Né? Então, em um tempo recorde, a gente tem toda a sequência. E o que, 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 que os pesquisadores pensaram? Eles falaram, olha, vamos pegar uma parte desse material genético do, do vírus, é, que a gente já conhece, essa parte é a que vai fazer uma proteína que é muito importante para o vírus grudar na célula, né? e que se a gente conseguir man mandar essa parte do material genético é, do vírus para a célula do ser humano, ela não vai entrar no núcleo da célula, então não tem nada a ver com o meu DNA, se eu tomar a vacina não vai entrar no núcleo no meu DNA, mas ela vai conseguir entrar no citoplasma da célula, e no citoplasma ela vai fazer com que o, o organismo é, reconheça aquilo ali como um, um, uma, uma, uma substância estranha, sabe? E aí a partir daí ele vai conseguir produzir anticorpos contra aquela proteína importante do vírus, que é uma proteína que vai fazer ele entrar na célula. Então, é justamente isso, você faz com que a célula tenha uma memória daquela proteína importante para o vírus, que aí quando você tiver contato com o vírus, o organismo, o sistema imune já vai conseguir combater é, com mais eficácia. né? Mas assim, é um pedaço do material genético, então você não vai ter chance de fazer um vírus inteiro, com aquele material genético, você não corre o risco daquele material genético ficar indefinidamente na sua célula, rapidinho ele degrada, você não corre o risco daquele pedacinho de material genético entrar no seu DNA e você virar um mutante, é, <risos> não é. tem jeito, um x é. men <risos> Então,
0: alguma coisa altera o DNA da pessoa depois que ela nasceu?
1: Ah, existem algumas coisas, é, por exemplo, radiação ah. pode mudar, o DNA, sabe? Existem algumas coisas que podem alterar, algumas algumas falhas é, do próprio DNA também, que é umas falhas de reparo que a gente pode alterar o DNA, mas não, mas não essa coisa do de um, um pedaço do material genético de um vírus, isso não.
0: Entendi. E também essa questão da alteração do DNA são coisas muito específicas, eu imagino, né?
1: É, geralmente são, estão relacionadas mais a câncer, né? Então você muda o DNA e aí você desenvolve um câncer. Então, geral, geralmente, o quadro clínico vai ser: esse, você vai ter uma, uma neoplasia.
0: Nossa, meu, quanta coisa, hein?
1: Bom, Não essa é conversa exatamente. podia
0: ter mais algumas horas, pessoal, mas a doutora Melissa, ela sabe, ela já tomei muito tempo dela, dessa consulta, né? dessa De aula nenhuma. com a doutora Melissa. Mas, Mel, eu tenho aqui então, a última pergunta, que é o seguinte: como que os nossos ouvintes, é, que gostariam de conhecer o seu trabalho, é, fazer uma consulta, como é que a gente consegue ter acesso ao seu trabalho, te conhecer, é, visitar a sua clínica? Faz aqui um, Fala um pouco do seu trabalho.
1: Fazer um merchan, então. Né? Faz um merchan,
0: exatamente. <risos>
1: Olha, é, eu trabalho é, no meu consultório, eu trabalho na clínica Procriar de Medicina Reprodutiva e trabalho no Hospital das Clínicas, né? No Hospital das Clínicas é via SUS, então a gente tem aquela, uma certa... Em Belo é, Horizonte, burocracia. né? Só,
0: só... É, em
1: Belo Horizonte. Ah, esqueci que você está nacional, estou é, falando... Aqui, no... Em 11 países,
0: <risos> Ô Bel, temos ouvintes em 11 países, você imagina? <risos> Tá
1: vendo, Paulo, tá, é, eu achando que é aqui né? é, Não, em Belo Mor Horizonte, é, gente. É, em Belo
0: Horizonte. Então, tá no, no então tem meu... a rede... É, vamos só voltar. Então, tem a Procriar, que é uma clínica particular e tem o um atendimento também através do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais,
1: que faz o atendimento no SUS,
0: que é do na SUS. rede pública.
1: Isso, Exatamente. Então, aí no SUS tem todos os caminhos, né, geralmente vai do centro de saúde até chegar no, no atendimento, né, do, do Hospital das Clínicas. Na Procriar, é, o site é, da Procriar, procriar.com.br, é, tem muitas informações lá, tem muitas coisas de aconselhamento genético, tem um videozinho da minha formação também. E é, eu acho que, que o meu Instagram é uma, é uma coisa que, que eu gostaria de de fazer crescer, sabe, Paulão? É doutora, doutora Melissa Machado. Que aí eu coloco algumas coisas, coloco, é, faço algumas alguns reposts também. Então, assim, é, é uma é uma coisa que eu tô achando interessante de de para divulgar tanto a genética quanto o meu trabalho também.
0: E aí as pessoas podem ficar atualizadas sobre o assunto com a pessoa que sabe sobre o assunto, viu, pessoal? Vamos ouvir as fontes corretas. De quem sabe, Mel, eu vou deixar na descrição deste podcast todos os links que você citou, tá? Para o pessoal poder acessar. Então, vai ficar tudo registrado e documentado. E aí, Ótimo. Mel, eu gostaria de finalizar a nossa conversa é, pedindo para você deixar um recado final. Também te agradecer muito pela gentileza, pelo carinho de compartilhar o seu conhecimento. Ah, enfim, você ensinar a gente sobre esse tema tão importante para a humanidade, podemos dizer, né? Então, e também, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes do podcast que acompanharam até aqui, a família Machado Viana, a família Xalube também, que eu sei que vai ouvir esse podcast até o final, entendeu? E a todos os amigos e ouvintes que acompanharam até aqui. Mel, por favor... Deixe seu recado final.
1: Então tá, primeiro, agradecer demais, Paula, adorei o bate-papo. Se tiver muitas outras perguntas, eu toco uma parte 2, hein? Ah, vamos
0: fazer, <risos> futuramente.
1: <risos> Aqui, então a mensagem final que eu queria é, falar com vocês, é assim, Nesse te... a gente está num tempo difícil, foi um ano complicado, né? Muito... Muita coisa obscura, muita coisa anti-ciência, né? Antivacina e tudo. Então, assim, eu queria que as pessoas pensassem, igual você falou, né? Vamos olhar as coisas com fontes confiáveis, vamos ver a formação das pessoas: quem é essa pessoa que está falando isso? Não acreditar em tudo que a gente lê, né? E principalmente valorizar a ciência, valorizar os pesquisadores. Você vê que se a gente conseguir, então, igual já está conseguindo Em menos de um ano desenvolver uma vacina Com uma tecnologia genética linda né? Olha o que, que a gente pode fazer Se a gente tiver dinheiro, se, tiver, se a gente tiver Pessoas para fazer pesquisa né? Então eu acho que a minha mensagem final é essa assim, Valorizem a ciência, valorizem a pesquisa Valorizem os bons profissionais Porque eu acho que o tempo atual pede isso
0: isso aí. Muito obrigado, Mel, pela mensagem final. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Um beijão para você. Tchau, Mel!
1: Até mais!